0: Entre Líneas Un programa dirigido por Paloma Fanconi Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hemos tratado en varios programas previos a este la literatura de nuestro gran siglo de oro, especialmente la dramática, con varios programas sobre Calderón de la Barca. Recuerden ustedes el gran teatro del mundo que vivos el año pasado, así como el tratamiento general de los autos sacramentales, en el que don Pedro fue autor incomparable. Cuatro, dedicamos a nuestro gran Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, y tres, a uno de sus más destacados discípulos, Fray Gabriel Tellez, Tirso de Molina. Hemos hablado de varios escritores del siglo XX, Gerardo Diego y Unamuno, y nos hemos desplazado en alguna ocasión al medievo. Pero pocas veces hemos abordado a algún autor de nuestro siglo XIX en exclusiva. Si sí, hemos mencionado alguno de ellos, por ejemplo, cuando dedicamos uno de los programas a los Reyes Magos y citamos algún texto de Clarín o de doña Emilia Pardo Azán. La literatura del siglo XIX en España es, desde el punto de vista religioso, una producción controvertida. Pero hay de todo. Es verdad que reinó en el ambiente un anticlericalismo a veces muy agudizado e incluso beligerante, pero no fue la tónica general, o al menos no la exclusiva. No lo fue, desde luego, el autor al que hoy quiero dedicar el programa. Pedro Antonio de Alarcón. Pedro Antonio de Alarcón fue un granadino muy popular en su momento. Muchos de ustedes habrán leído su obra más conocida, El sombrero de tres picos, pero es un narrador que tiene una producción mucho más amplia e interesante en la que quisiera detenerme. Nació en Guadix, Granada, el 10 de marzo de 1833 en su muy posterior libro, De Madrid a Nápoles, evocará de esta manera la grandeza de la catedral de su ciudad natal. De la antigua grandeza sólo quedaba en pie un monumento y ese era la catedral. La catedral, bella, artística, rica, gobernada por ilustres prelados y sabios cabildos. Descollaba sola entre las ruinas romanas, árabes, semifeudales. La catedral era el único palacio habitado, el único poder que conservaba su primitivo esplendor y magnificencia. El alma y la vida de Guadix. En ella recibí yo mis primeras impresiones artísticas. Ella me dio la idea del poder revelador de la arquitectura. Allí oí la primera música. Allí admiré los primeros cuadros. Allí también, en las grandes solemnidades, brillaron ante mis ojos las maravillas del lujo, el tisú, el brocado de oro, la pedrería. Ora en los cálices, ora en los ornamentos, ora en las vestiduras. Allí, entre nubes de incienso, al fulgor de millones de luces, al son del órgano, escuchando las concertadas voces de los cantores y los gemidos de los violines de la capilla, entreví el arte, soñé la poesía, adiviné un mundo diferente del que me rodeaba en la ciudad. Y museos, teatros, monumentos arquitectónicos, conciertos, alcázares dorados, espectáculos brillantes... Todo cruzaba por mi imaginación como una profecía. Todo palpitaba en mis entrañas, cual si un ser misterioso se despertase dentro de mí. Todo se me revelaba a la manera que los fulgores de la gloria brillan ante los ojos de los extáticos. Señala Vaquero Goyanes, cuando reproduce esta cita en el prólogo a su edición de El escándalo, que lo hace porque, aunque esté idealizado el recuerdo por parte de Alarcón de sus años de adolescente, sin embargo, en estas palabras están encerradas dos grandes corrientes del pensamiento y la obra de nuestro autor. De un lado, el romántico lugar común de la belleza de las altas calidades estéticas del cristianismo. Y por otro, el descubrimiento de la fuerza de la música y su notable influencia en las estructuras, tonos y temas de su obra narrativa. Su familia no gozaba de buena situación económica, por lo que sus primeros estudios los realiza en el seminario de la ciudad andaluza. Esta experiencia como seminarista dejó una profunda huella en su vida y en su obra. Se diría incluso, afirma Vaquero Goyanes, que Alarcón evocó siempre con orgullo esa etapa de sus estudios. Inicia, pero no termina, la carrera de Derecho. Publica sus primeros escritos en la revista galitana, Semanario de Literatura, Ciencias y Arte que él mismo creó, El eco de Occidente, que luego dirigirá. Pronto se coloca al frente de los revolucionarios granadinos con aspiraciones políticas, censurando con no poca virulencia a militares y representantes eclesiásticos desde las páginas de La Redención. En Madrid dirige El Látigo, periódico calificado por el propio escritor como furioso diario demagogo y, según él, destinado a derribar a la señora que ocupaba el trono, es decir, Isabel II. En dicha publicación, y al lado de célebres escritores, lanzará furiosas diatribas contra la reina y su gobierno. Sus feroces ataques a la monarca le reportarían un duelo con el escritor venezolano Heriberto García de Quevedo, que defendía a Isabel II desde las páginas de El León Español. En el duelo, Alarcón disparó primero, pero erró el tiro. Su rival, consumado, duelista, le perdonó la vida disparando al aire, consciente, tal como apuntan sus biógrafos, de que ante él tenía a uno de los ingenios literarios más prometedores de su siglo. A raíz de este episodio, Alarcón abandona la redacción de El látigo, pues sufre una grave crisis moral que le obliga a retirarse y a descansar en Segovia. A su regreso a Madrid aparece profundamente transformado olvidando su faceta revolucionaria, convirtiéndose en defensor del ideario conservador en el terreno político. En su obra, Historia de mis libros, en el capítulo titulado Paréntesis, a tenor de esta tan en su momento sonada transformación, declara Conviene de todos modos hacer constar hoy que las dos últimas obras de mi primer periodo literario la guerra de áfrica y de madrid a nápoles expresaban con suma claridad y energía las mismas ideas religiosas morales de gobierno didácticas y de todo orden con que reaparecí en el año de 1874 en el palenque de las bellas letras no se operó pues en mi ánimo Conversión alguna durante el citado paréntesis puramente político, como dieron en afirmar censores recién salidos del cascarón cuando publiqué La Alpujarra y El Escándalo. Basta leer mis cristianas protestas escritas en la Judería de Tetuán en 1860 o las reservas espirituales y religiosas con que asistí aquel último año a la emancipación de Italia en medio del regocijo que me producía, el ver cómo los franceses la iban liberando del yugo extranjero. Basta pasar los ojos por el cuadro de la vida de París con que principia el libro de Madrid a Nápoles. Y por la relación de mi visita al venerable pontífice Pío IX para convencerse de la verdad que digo. Fueron, por consiguiente, muy pobres hombres los presuntos zaoríes que atribuyeron a seducciones de un sillón en el Consejo de Estado y de otro en la Academia Española, el que mis obras de la Edad Madura no resultasen materialistas, pesimistas, ni antipoéticas, sino tan defensoras de la inmortalidad del alma, del amor al bien, de los fueros de la poesía, como lo habían sido los libros de mis verdes años. Así es que mi obsequioso y querido amigo don Cándido Nocedal, en su discurso de contestación al que yo leí cuando tomé asiento en la dicha academia, al pasar revista a los que él llamaba mis merecimientos morales y religiosos, no solo mencionó mis libros de 1874 y 1875, sino también el artículo La Nochebuena del Poeta que publiqué a los 20 años, 22 años de edad, y el hijo pródigo quería la escena a los 24. Efectivamente, repasando su obra, la Nochebuena no está presente solo en este artículo de Juventud que Despechado cita, sino que lo tratará en muchos textos posteriores a lo largo de toda su vida. Pensemos, por ejemplo, dentro del libro diario de un testigo de la guerra de África, en el capítulo 16, titulado La nochebuena del soldado, que termina con un grito de alegría en que exclama «Jesús ya está sobre la tierra». Pero a este libro le va a seguir su libro de viajes de Madrid a Nápoles, en el que hablará de la solitaria nochebuena en Roma, otra vez, el tema de la Nochebuena. Y también cómo, al día siguiente, habiendo sido invitado por la Embajada Española a la misa de Navidad en el Vaticano, por vez primera ve pasar al Papa en su silla gestatoria en la Basílica de San Pedro. Y refiere. En el momento de alzar, el Papa se hallaba en su trono a donde le llevaron la hostia y el cáliz. Sublime y majestuoso instante, eterno poder de la belleza, misteriosa revelación de las excelencias del ser humano producida por el concurso y fusión de tantas y tantas almas incapaces por separado de remontar semejante vuelo. Explosión de fe, aspiración a lo infinito, realidad de un Dios latente en el fondo de nuestra conciencia, como los colores en la luz, por tal modo y manera que basta una lágrima para que aparezca el vistoso iris. Por otro lado, el 5 de noviembre de 1857 irrumpe en la escena española como autor teatral. Su primer estreno corresponde a su obra el hijo pródigo, como hemos leído anteriormente, que según sus biógrafos, especialmente Mariano Catalina, fue muy aplaudida por el público, aunque censurada por la crítica. El propio Alarcón lo achacó a una confabulación de sus enemigos, tal como lo constata en Historia de mis libros. Es un drama en tres actos y en verso que dedicó a sus padres. La acción tiene lugar en una importante villa de Andalucía y aparece situada en 1850, es decir, en el tiempo en que Alarcón era todavía estudiante en Guadix. El propio autor, años después, opinará lo siguiente de su obra. La principal enmienda que pienso hacerle será a costa del excesivo prosaísmo de su exterioridad, contrapuesto deliberadamente cuando lo escribí al exuberante lirismo del que adolecían entonces casi todas nuestras obras dramáticas. Poetizaré, pues, si corrijo el drama, la condición social, el estilo y el equipaje escénico de algunos personajes. Pero nunca lo hizo, y no tenemos esa segunda versión del drama. Practicó también la poesía, que él mismo clasificó en dos grupos, poesías serias y poesías humorísticas. Pero no fue el lírico, desde luego, el género en el que destacó. Sí si fue muy brillante, sin embargo, en el género periodístico. Años de prolífica labor y tensa vida entregada a la creación literaria y prensa periódica envuelven su existencia a mediados del siglo XIX, en octubre de 1859 se incorpora como voluntario el batallón de cazadores de Ciudad Rodrigo. Actúa como corresponsal de guerra, tal vez como el primero en nuestra historia del periodismo. Sus crónicas, escritas en los mismos campos de batalla, se publicarán con la velocidad de un periódico casi diariamente en hojas sueltas. Más tarde, reuniría estas crónicas en un libro con el título de «Diario de un testigo de la guerra de África», adjuntando en el volumen los grabados que se habían ido publicando sobre el conflicto bélico. En esta obra se revela ya, desde luego, un avezado narrador. Efectivamente, continúa Vaquero Goyanes, a lo largo de la campaña, Alarcón recurrió con frecuencia a superposiciones y evocaciones literarias para situar mejor sus experiencias. Cuando regresa, herido y condecorado, su fama y popularidad son asombrosas. Los soldados de la Guerra de África, terminado el conflicto y conquistada la ciudad de Tetuán, fueron instalados en el nuevo barrio madrileño que recibe el nombre de Tetuán de las Victorias, y con armamento de la contienda se forjaron los leones que siguen hoy día a las puertas del Congreso de los Diputados de Madrid. El éxito editorial del diario fue proverbial. Proporcionóle fuertes sumas de dinero, a la par que una notoriedad singular. A raíz de este episodio emprende un viaje a Italia en 1860, quedaría como resultado uno de los más interesantes libros de viajes escritos en el siglo XIX, de Madrid a Nápoles, del que ya les hemos reproducido un fragmento emocionante referido a la misa de Navidad. Termina aquí lo que él denomina su primera etapa literaria. Y quisiera leerles a ustedes el texto de su obra de Madrid a Nápoles, en que relata su entrevista con Pío IX. Alarcón había pedido una audiencia personal con el Papa a través de la embajada. La primera pregunta que le hace el pontífice es ¿A qué ha venido usted a Roma? ¿Por devoción? Creí que me preguntaba el primer pecado, que la confesión principiaba. No debía, pues, mentir. Hubiera sido un sacrilegio. Por devoción cristiana, Santísimo Padre, contesté en el acto y también por devoción artística. El arte es la mitad de mi existencia. En el texto prosigue la conversación hasta que, en un momento dado, Alarcón presenta al Papa el rosario que ha traído para que se lo bendiga y que piensa regalar a su madre. Leemos. Al llegar a este punto, presenté el rosario a su santidad, quien lo bendijo, indicándome que le aplicaba la indulgencia plenaria para mi madre, con tal que lo estrechase con trita entre sus manos a la hora de la muerte. Don precioso, era como darme las llaves del cielo para que se las transmitiera al ser que más amo en este mundo. Continuó la entrevista con gran familiaridad, hasta el punto que Alarcón se atreve a pedirle a su santidad... algún recuerdo material de aquella audiencia. Lo que menos le importase, lo que de nada le sirviese... un pliego de papel, una pluma... pero el Papa, sonriendo, le promete algo mejor. Abandona la habitación y al regresar... le regala la medalla que acaba de acuñar el Vaticano... para los que han defendido la bandera de la Iglesia en la batalla de Castelfidardo, diciéndole «Estuvo en África, según me dice la solicitud de audiencia que me ha remitido la embajada, y es lo mismo, porque al cabo todo cede en honra y gloria de nuestra santa religión». Escuchaba yo estas palabras medio orgulloso y medio arrepentido de lo que sucedía por mi culpa. Volvió al fin el sumo pontícipe al despacho, Dióme una medallita en que se veía la efigie de la purísima Concepción y el busto de su santidad, y poniéndome dulcemente la mano sobre un hombro me dijo, «Con que vaya usted con Dios, sea muy bueno y dé memorias mías a sus padres y hermanos con mi bendición apostólica. Buen viaje y mi bendición a todas horas y en todas partes. Logre usted, tanta felicidad como yo le deseo. Adiós, hijo mío. Me arrodillé tres veces retirándome de espaldas como está prescrito por la etiqueta del Vaticano y a cada genuflexión su santidad sonreía cariñosamente bendiciéndome al par que repitiendo el más español de nuestros saludos. Vaya usted con Dios». Famoso y rico, Alarcón se instala en Madrid, donde encuentra decidida protección de el Pastor Díaz y otros prohombres. Interviene activamente en La Política y en 1863 hará campaña en pro de la Unión Liberal. Más tarde funda el periódico La Política y es elegido diputado por Cádiz. Contrae matrimonio en 1865... ...y en el mismo año se le destierra a París. Vuelto a España... ...toma parte en la batalla de Alcolea... ...y triunfante en la Revolución del 68... ...que arroja del trono a Isabel II... ...se le nombra ministro plenipotenciario en Suecia... ...cargo al que renuncia por un acta de diputado en Guadix. Apoya la candidatura del duque de Montpensier... ...y fracasada la dinastía de Saboya... ...aboga por Alfonso XII. Tras este periodo político... Alarcón publica otro excelente libro de viajes, La Alpujarra, escrita en forma de diario, diario de viajes, en el que intercala con llamativa frecuencia textos del Evangelio, que por la manera en que lo hace, podríamos pensar que fue también un viaje interior, en que experimentó un sentimiento religioso que a veces resulta extemporáneo en una obra de esta jaez. De hecho, él mismo advierte de modo tal vez irónico a los lectores acerca de esto. Recuerden que he sido seminarista. En 1874 sale a la luz el sombrero de Tres Picos. Tiene 43 años de edad cuando escribe esta pequeña obra de arte. En tan solo 10 años desde su aparición se llevaron a cabo numerosísimas ediciones y traducciones a más de 10 lenguas. Se basaron en ella varias operetas y más tarde serviría de inspiración para el famoso ballet de Falla, libreto de Martínez Sierra y figurines y decorados de Picasso. <risa> han escuchado ustedes un fragmento del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre Líneas, que hoy estamos dedicando a una semblanza general de la obra de Pedro Antonio de Alarcón. Les habla Paloma Fanconi. Obra clásica en todos los repertorios de los ballets internacionales, el triángulo amoroso formado por el corregidor, la molinera, y su esposo, el tío Lucas, es, sin lugar a dudas, la obra maestra de Alarcón, el rey de los cuentos españoles, tal como lo definió doña Emilia Pardo Bazán. Alarcón encabeza la obra con un prefacio en el que declara abiertamente el origen popular del argumento. Leemos. Leemos un zafio pastor de cabras que nunca había salido de la escondida cortijada en que nació, fue el primero a quien nosotros se la oímos referir. Era el tal uno de aquellos rústicos sin ningunas letras, pero naturalmente ladinos y bufones que tanto papel hacen en nuestra literatura nacional con el dictado de pícaros. Le da el autor a este narrador el nombre de Tío Repela, que narra el cuentecillo a un grupo de mujeres, madres e hijas, de la zona. Deja ya así claro al arcón el carácter oral de la transmisión de la obra, pues sitúa a Repela recitando un romance que había aprendido. Queda así manifiesto también el origen folclórico del conocido argumento de la molinera y el corregidor que corría de boca en boca siempre en labios de graciosos de aldea y que el propio autor declara haber leído en letras de molde en diferentes romances de ciego y que había recogido el famoso romancero de don Agustín Durán. Fue un procedimiento muy característico de los escritores del siglo XIX en toda Europa. Escoger de entre las diversas leyendas nacionales y cuentecillos populares aquellos que más les gustaron, refinarlos, hacer con ellos el trabajo individualizador de un novelista, en este caso Alarcón, y sumergirlos en un nuevo ámbito cultural, como señala Bonet, el de la prensa o el libro, típicos de la cultura decimonónica, guardando siempre un regusto popular, estimulador de la nostalgia rural del lector vulgués del siglo XIX habitante de las grandes metrópolis surgidas con la revolución industrial y clave, o una de las claves, de su insospechado éxito, como ocurriera, por ejemplo, con las recopilaciones de los hermanos Grimm o de Andersen. Tal es lo que hace Alarcón y así lo declara abiertamente también en el prefacio del que reproducimos la intención manifiesta del autor de la obra el fondo del asunto resulta tragicómico, zumbón y terriblemente epigramático, como todas las lecciones dramáticas de moral de que se enamora nuestro pueblo. Pero la forma, el mecanismo occidental, los procedimientos casuales, difieren mucho, muchísimo, del relato de nuestro pastor. Tanto que éste no hubiera podido recitar en la cortijada ninguna de dichas versiones ni aun aquellas que corren impresas, sin que antes se tapasen los oídos las muchachas en estado honesto o sin exponerse a que sus madres les sacaran los ojos. A tal punto han extremado y pervertido los groseros patanes de otras provincias el caso tradicional que tan sabroso, discreto y pulcro resultaba en la versión del clásico repela. Hace pues mucho tiempo que concebimos el propósito de restablecer la verdad de las cosas, devolviendo a la peregrina historia de que se trata su primitivo carácter, que nunca dudamos fuera aquel en que salía mejor librado el decoro. Ni cómo dudarlo, esta clase de relaciones, al rodar por las manos del burlugo, nunca se desnaturalizan para hacerse más bellas, delicadas y decentes, sino para estropearse y percudirse al contacto de la ordinariez, y la chabacanería. Tal es la historia del presente libro. Hasta aquí la declaración de intención de Alarcón, el refinamiento en el tratamiento del tema. Un corregidor era un alcalde con atribuciones judiciales. Su poder en la comarca era muy notable. La impresentable intención del corregidor don Eugenio de Zúñiga en la obra de conquistar a la bella molinera doña Frasquita, felizmente casada con el tío Lucas, valiéndose de su poderío y diversos engaños, se ve truncada por la indomable virtud de la dama. El ingenio de su marido hace que quede en ridículo el pretendido amante y despreciado por su legítima esposa. La lección, efectivamente, es moralizadora y la intención, moralizante. Ya en el prefacio, que he citado por dos veces, Alarcón señala que cambió el título de «cuento del corregidor y la molinera» por el de «el sombrero de tres picos», porque, cito, «así lo requiere la gravedad de estos tiempos». El cambio de título da una de las claves de la versión alarconiana. Vaya por delante que «el sombrero de tres picos» era moda en el momento en que se sitúa la obra, pero además de un símbolo de época, una época absolutista, es símbolo de clase y de poder. Está indicando el despotismo de un grupo social representado aquí en el corregidor, que se considera con todos los derechos sobre la gente sencilla. Además, don Eugenio venía de Madrid, es decir, ha sido nombrado corregidor desde el gobierno de la corte y actúa con un comportamiento propio de épocas pasadas. Con esto quiero decir que la intención modernizadora de un viejo romance para situarlo en el momento concreto de la obra, junto justo antes de la invasión napoleónica, queda de manifiesto no solo porque de manera clara a través de las referencias temporales de los personajes se pueda situar el relato, sino también a través del atuendo. Recordemos que Alarcón está adaptando la historia para unos lectores urbanos del siglo XIX, por eso señala que cambia el título por la gravedad de estos tiempos, porque quiere dejar claro que los tiempos han cambiado y el sombrero de tres picos es así un símbolo de una época y de una manera de estar en el mundo ya obsoleta que sin embargo se enfrenta desde la perspectiva muy posterior que supone la fecha de redacción con la virtud, coherencia e ironía del pueblo llano, que ridiculiza tales ademanes. El éxito de público fue absoluto, pero también la crítica le apoyó unánimemente en esta ocasión. Señana Laureano Bonet, la plana mayor literaria de la restauración, que llenó de piropos al cuento, nos ofrece alguna preciosa noticia de la repercusión pública tan amplia que alcanzó. Juan Valera, evidentemente, no podía disimular su agrado por un cuento que tantas afinidades encerraba con su propio sistema estético. La purificación idealizadora de la realidad y un distanciamiento irónico ante las manchas de la naturaleza humana, señalando que el sombrero de tres picos es una joya y obra graciosa y alegre. Leopoldo Alas nos habla, a su vez, de la aceptación popular de este relato, que había dado en el blanco del gusto general, y subraya, además, la frescura en la inspiración de su autor. Galdós, por otro lado, alude a su frescura y lozanía, matizando que tuvo uno de los éxitos más ruidosos que hemos visto en España. Finalmente, una nota necrológica aparecida en la Vanguardia repite idénticos epítetos, es sintomática esa insistencia en términos como frescura, ingenuidad, gracia aplicados a este cuento y ofrece luego una curiosa anécdota sobre la incomodidad del propio Alarcón ante el éxito del libro porque suponía que con este éxito se despreciaba indirectamente el mérito de sus novelas de mayor alcance El escándalo, El niño de la bola y La pródiga. No obstante, continúa Laureano Boret, es Emilia Pardo Bazán el crítico que pormenoriza más en sus elogios de la orilla. Así, por ejemplo, subraya otra vez con gesto hábil el encuadre histórico de la primera mitad de los años 70, fatiga y desánimo tras la septembrina y fallida experiencia republicana, como raíz del insospechado éxito del relato. Dice, «Sosegado el oleaje de la revolución», el arte había recobrado sus derechos y el nombre de Alarcón era sin duda el que despertaba más ecos de simpatía en el público, sobre todo desde la publicación del sombrero de Tres Picos, con unanimidad declarado Perla Bellísima. Y más adelante afirma Doña Emilia que este cuento representa el punto culminante de la inspiración alarconiana. En otra entrega del nuevo teatro crítico vuelve la escritora gallega a prodigar los elogios. El sombrero de tres picos dice «Es el rey de los cuentos españoles». Para anotar, por último, la rotundidad, la perfección del libro, que en su género es obra total, redonda. Se ha señalado reiteradamente el carácter teatral de esta obra, lo que facilitó su transformación en ballet y su puesta en escena en muchas ocasiones. Es sabido que el vestuario es un punto clave en cualquier representación dramática. De hecho, cuando asistimos a una obra de teatro, sabemos que reconocemos en principio al personaje por su vestimenta y cuando ésta cambia, cuando un personaje de teatro muda su atuendo, tiene una repercusión en la trama de manera casi segura. Ya hemos hablado de la importancia de el atuendo cuando estamos hablando del atuendo cuando hemos hablado del, del sombrero de Tres Picos. Pero... En el desarrollo de la trama de esta obra, en un momento determinado, el molinero, para engañar a la corregidora, se viste con la ropa de don Eugenio, el corregidor, y este que yacía en el hecho de los molineros, se vio obligado a vestirse con la ropa del tío Lucas. Esto conlleva un cambio en la personalidad de ambos, pues el tío Lucas parece hacer gala de un poderío que nunca había tenido, y a su vez el corregidor, cuando para ejercerlo echa mano a su espada, solo encuentra, pues lleva el traje del tío Lucas, el fajín. Ya en el desenlace y tras el acto de contricción del tío Lucas porque ha dudado de su esposa y ante el ruego de doña Mercedes, la corregidora, de que los dos personajes descambien sus vestimentas para asumir su auténtica personalidad, el molinero dice las siguientes y doloridas palabras. Vamos, vamos a descambiar, el traje de vuestra señoría me ahoga. He sido muy desgraciado mientras lo he tenido puesto. Ante lo que don Eugenio responde, demostrando con ello de manera soberbia su superior condición social, que él quiere tener su traje para ahorcarte a ti y a medio mundo. Es decir, en ambas actitudes se manifiestan dos psicologías opuestas en donde se alaba a un grupo social y se ataca la soberbia de otro. Además, la soberbia se destaca en el personaje que pretendía el adulterio, no lo olvidemos, es decir, en aquel cuya conducta e intención era reprobable. El doble resultado es la armonía matrimonial en que se sumergen el tío Lucas y Frasquita y el rechazo total de doña Mercedes hacia su marido. El corregidor, en definitiva, en el texto de Alarcón, es un mequetrefe. Y el molinero resulta ser un héroe. han escuchado ustedes un fragmento de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que hoy estamos realizando una semblanza de Pedro Antonio de Alarcón. Les habla Paloma Fanconi. Junto al autor de novelas largas, que es Alarcón, hay que destacar ...que es el autor de las más célebres y más perfectas novelas cortas del siglo XIX. En el cuento y en la novela corta, solo probablemente con Clarín pueda compararse dentro de su época. Elogiado en todo momento por autores de la categoría de Galdós, Leopoldo Alas, Doña Emilia Pardo Bazán... ...como hemos visto, los publicó con frecuencia primero en revistas... ...y los reunió a posteriori en tres series o colecciones... Él mismo los agrupó en un libro que organizó temáticamente, clasificándolos en Cuentos Amatorios, 1881, Historietas Nacionales, 1881, y Narraciones Inverosímiles, 1882. Dentro de estas colecciones hay narraciones de muy diverso tono, que pueden ir desde el dramatismo hasta lo humorístico. Por ejemplo, dentro de los cuentos amatorios aparece una de las narraciones más célebres, el clavo. Más que cuento, novela corta, en la que se plantea un problema policíaco porque un juez, protagonista de la obra, encuentra en un cementerio a cuya fosa común se han trasladado diversos cadáveres, un cráneo traspasado por un clavo, lo que indica un asesinato. Comienza así el suspense, pues hay que averiguar quién es el asesino. Y el problema es que la homicida resulta ser la mujer de la que está enamorado el juez que procura salvarla en vano. Lo interesante de esta novelita o cuento, como ustedes prefieran, es que es un ejemplo clarísimo de la maestría en la dosificación de la intriga por parte de nuestro autor. En ese punto, Alarcón es verdaderamente brillante. Pocos escritores españoles anteriores y contemporáneos a él manejan el suspense con tal dominio. Hoy en día, señores, estamos muy acostumbrados a este género de novela policíaca, no solo en letras de molde, sino sobre todo en el soporte audiovisual de películas y series. Pero es a mediados del siglo XIX cuando surge el género en América y en Europa. Y en nuestras letras lo tenemos también representado, y no de mala manera, en el escritor del que nos estamos ocupando hoy. En las historietas nacionales son magníficas las narraciones sobre la guerra de la independencia, pero al igual que los cuentos amatorios de tono tan diverso como El libro talonario, que es de un costumbrismo humorístico notable, o El ángel de la guarda, historia terrible, que narra cómo una madre, huyendo con sus pequeños de la persecución de las tropas napoleónicas, se esconde en un pozo vacío y ante el llanto de su bebé, para no ser descubiertos, lo abraza de tal modo que lo ahoga. En el año 75 termina una de las novelas más populares y discutidas, El escándalo. Es una novela de carácter moralizante, en expresión del propio alarcón Como quiera que sea, quedó identificado a raíz de esta obra como un novelista reaccionario y neocatólico que siempre se consideró censurado y vituperado por la crítica de convicciones ideológicas contrarias a la suya. Pero, pese a tales críticas, se mostró siempre orgulloso de su novela, su preferida, tal como señala en Historia de mis libros. A raíz de ellas, vestidas en los periódicos, escribió El niño de la bola, en 1880, que es un drama rural de pasiones violentas con una acción trágica encuadrada y concebida como si de una tragedia griega se tratara. El 16 de diciembre de 1875, es elegido académico de la Real Academia Española e ingresa en la misma el 25 de febrero de 1877, leyendo su discurso acerca de la moral en el arte, cuya doctrina sostuvo muchos meses la polémica entre los periódicos y revistas españolas y extranjeras. A partir de 1878, Alarcón reside definitivamente en su casa de campo de Valdemoro, en Madrid, donde se dedica a escribir sus últimas novelas y El cultivo del campo, afición esta última que siempre quiso de forma entrañable, tal como se constata en su artículo Mis recuerdos de agricultor, de 1880, inserto en cosas que fueron. En 1881, escribió en ocho días su novela El Capitán Veneno, obra menor sobre la conquista amorosa de un maduro militar cascarrabias y solterón que al final decide casarse con una huérfana y bella joven. Novela que tuvo un gran éxito, aunque silenciada por la crítica. Es una novela de caracteres en la que contemplamos la evolución psicológica de un personaje. Un maduro militar que ha resultado herido es recogido por una viuda y su hija que le cuidan. Es un temperamento violento, misógino, por lo cual recibe el sobrenombre de Capitán Veneno, que se ve obligado a aceptar que está siendo socorrido por dos mujeres a las cuales trata de mala manera. Es totalmente opuesto a la idea del matrimonio, pero al final claudica ante la joven que le cuida y se casa con ella, no sin advertirle que si tienen hijos irán a las inclusas, ante lo cual... La joven, con una carcajada, responde que irían los dos juntos a llevarlos. Pero Alarcón añade un último y brevísimo capítulo de tipo absolutamente humorístico, donde se relata que cuatro años después, un cierto amigo fue a visitar al capitán, llamado en realidad Jorge de Córdoba, que ha heredado un título de marqués. Y al entrar en la casa y preguntar dónde está el señor, un criado le contesta que en la biblioteca. El visitante se asombra y exclama «¿Quién había de decir que el capitán Veneno se metiese a sabio?». Pero termina el relato con el siguiente párrafo. «En medio de la estancia hallábase un hombre puesto a cuatro pies sobre la alfombra. Encima de él estaba montado un niño como de tres años, espoleándole con los talones, y otro niño como de año y medio, ...colocado delante de su despeinada cabeza... ...le tiraba de la corbata como de un ronzal... ...diciéndole borrosamente... ...¡Arre, mula! Así acaba el cuento. Es por tanto una narración humorística... ...que encierra un interesante análisis psicológico... ...de los personajes... ...rasgo que también aparecerá de manera brillante... ...en otras obras de Alarcón... ...de extensión más amplia. Meses después, en 1882... ...publica su última novela, La pródiga, que supuso para un sector de los lectores... ...un sermón sobre las funestas consecuencias del amor ilícito. Para otro sector, la novela era una defensa de la moral conservadora al uso. La fría acogida por parte de la crítica motivó el alejamiento de Alarcón de toda labor literaria... Pero, pese a ello, la pródiga encierra una serie de valores innegables. Dramatismo, interés creciente y personajes trazados magistralmente. La llamada conspiración del silencio de la crítica ante sus publicaciones causó en alarcón desánimo y dolor. Durante la década de los años 80, sus incursiones en el mundo de la literatura fueron inexistentes. Cabe señalar, si acaso, la publicación de Historia de mis libros en la Ilustración Española y Americana en 1884, documento en sumo grado interesante para el conocimiento de sus obras, desde las fuentes literarias o tendencias hasta apreciaciones de la crítica o reflexiones íntimas del pop propio Alarcón. Por eso hemos hecho referencia a ella en tantas ocasiones. El 19 de julio de 1891, a las 8 de la noche, muere en Madrid, tras haber permanecido hemipléjico desde el 30 de noviembre del 88, fecha en la que sufrió su primer derrame cerebral. Murió, según la partida judicial, a consecuencia de una encefalitis difusa. En su testamento figuraba el deseo de ser enterrado en una fosa común. Pero su familia se negó a cumplir este anhelo. Hasta aquí la biografía de Alarcón. Pero detrás de estos datos objetivos se esconde una personal literaria nada desdeñable. Es un neorromántico autor de grandes obras internacionales reconocidas. Así figura, por ejemplo, el escándalo en una antología que reúne las mejores novelas de la literatura española y de la que les hablaremos más por extenso en el próximo programa. Han escuchado ustedes el programa Dios en Terriñas en el Radio María. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. En breve tendrán ustedes a su disposición el podcast con el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No se vayan, ahora vienen nuestros informativos. Se despide de ustedes Paloma Fanconi. Gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. que no quiero.